0: Alles andere wird schwierig, wenn sie keine Wohnung haben. Also sich zu bewerben und zu sagen, na ja, eine Adresse habe ich nicht, ich schlafe da in einer Notunterkunft, ist schwierig, ein eigenes Konto einzurichten, ist schwierig. All solche Geschichten funktionieren ohne eigene Wohnung kaum.
1: Das sagt Claudia Steckelberg, sie ist Professorin für Sozialarbeitswissenschaften an der Hochschule Neubrandenburg und das was sie sagt, das ist Realität. Für schätzungsweise mehr als 600.000 Menschen in Deutschland und auch hier in Leipzig. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung das sogenannte Modellprojekt eigene Wohnung gestartet und über dieses Projekt sprechen wir heute bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch. schön, dass ihr dabei seid. 976 Radio für Kopfhörer. Eine eigene Wohnung zu haben, das gehört zu den wichtigsten Grundlagen im Leben. Und damit alle LeipzigerInnen Zugang zu einer eigenen Wohnung haben können, hat die Stadt Leipzig das Modellprojekt Eigene Wohnung gestartet. Die ersten Personen ziehen jetzt im September ein und deshalb hat sich Mephisto 976 Redakteurin Rogine Anduscher das Projekt mal genauer angesehen. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Rogine. Hallo. Rogine, was genau ist dieses Projekt eigene Wohnung und wie unterscheidet sich das eigentlich von bisherigen Ansätzen?
2: Also, wie der Name schon sagt, ist es ein Projekt, um Obdachlosen Menschen zu helfen, eine eigene Wohnung beziehen zu können. Und das Projekt hat am 1. Juli gestartet. Der Ansatz Housing First kommt eigentlich aus den 80er Jahren aus den USA. Es geht darum, als allererstes eine Wohnung zu bekommen. Wenn die Wohnung dann gesichert ist, hilft das Projekt den Menschen auch bei weiteren Dingen falls zum Beispiel ein Suchtproblem vorliegt, eine Suchtberatung oder eine Therapie. Oder es wird den Leuten geholfen, eine Arbeit zu finden. Außerdem hilft das Projekt, Menschen, die zwar im Moment eine eigene Wohnung haben, diese aber in der Zukunft verlassen müssen. Mhm,
1: verstehe. Und was sind das für Wohnungen, die da, die da vermittelt werden? Woher kommen die? Wem gehören die?
2: Die werden vom kommunalen Wohnungsbau gestellt. Die sind dann auch in der ganzen Stadt verteilt und die obdachlosen Personen können sich dann aussuchen, wo sie wohnen möchten. Und genau dieses selber Aussuchen ist ähm, den Menschen in dem Projekt besonders wichtig. Dazu nochmal Tom Hübner, Abteilungsleiter der Sozialen Wohnhilfen der Stadt Leipzig.
1: Ja, wir wollen auch gerade dieses Wahlrecht zur Verfügung stellen, dass man, also wir suchen uns ja auch eine Wohnung raus, die uns gefällt, aus dem, was wir uns, sag mal, vielleicht ja, auch uns finanziell leisten können, was uns vorschwebt, welcher Ortsteil uns gefällt. Und dass soll genau diesen Menschen auch möglich sein. Ja?
2: Am Anfang werden es 35 Wohnungen sein, aus denen sich die Personen dann eine aussuchen können.
1: Jetzt muss man als betroffene Person natürlich auch erstmal erfahren, dass es das Projekt überhaupt gibt, um sich bewerben zu können. Wie läuft das ab?
2: Also, das Sozialamt Leipzig arbeitet mit mehreren Trägern zusammen. Darunter sind die Diakonie und das Suchtzentrum Leipzig. Die kennen die Personen, die auf der Straße leben, und suchen sie dann auf, um ihnen weiterzuhelfen. Sie leiten die Person dann weiter an das Sozialamt und dann können die sich schon bei dem Projekt bewerben. Aber auch das Jugendamt oder das Gesundheitsamt können Menschen auf das Projekt verweisen.
1: Und wer kommt für dieses Projekt überhaupt in Frage? Also gibt es
2: da irgendwelche Kriterien, die man erfüllen muss? Die Person muss natürlich auch Interesse an dem Projekt und an einer eigenen Wohnung haben. Niemand wird gedrängt. Suchtprobleme sind übrigens auch kein Ausscheidungskriterium für das Projekt. Problematisch wird es nur bei massiv schwerwiegenden Suchtproblemen. Und das Sozialamt muss sich auch sicher sein, dass von der Person keine Gefahr ausgeht. Zu den Auswahlkriterien. Es gibt drei Kategorien, in denen die wohnungssuchenden Menschen eingeteilt werden. Und diese gehen dann nach der Dringlichkeit.
1: Okay, Welche Kategorien sind
2: das? Also in der ersten Kategorie sind die Menschen, die auf der Straße, in Baracken oder in Gartenlauben leben oder schlafen. In der zweiten Kategorie sind die Menschen, die gerade in Notunterkünften schlafen. Und in der dritten Kategorie sind die Menschen, die gerade eine Wohnung haben, diese aber verlassen müssen. Außerdem spielt bei den Auswahlkriterien das Geschlecht auch eine Rolle. Dazu nochmal Franziska Biedesteht vom Sozialamt der Stadt Leipzig. Das
0: ist naturgemäß so, dass es immer, also es gibt einfach weniger obdachlose Frauen als Männer. Aber die sind natürlich ganz besonders gefahren, also noch mehr als Männern ausgesetzt, wenn sie, Männer, wenn sie auf der Straße leben. Das heißt, es war uns auch ganz wichtig, dass eben auch die berücksichtigt werden.
2: Insgesamt haben sich für das Projekt 174 Menschen beworben. Von denen sind 52 in Kategorie 1 und darunter sind acht Frauen.
1: Gut, und wie lange wird den Menschen, die dann bei dem Projekt angenommen werden, auch geholfen? Wie lange können sie die Wohnung behalten?
2: Solange wie nötig. Es ist nur wichtig, dass die Person die Miete zahlt. Den Personen wird auch mit allen Anträgen für das Sozialamt und dem Jobcenter geholfen und darüber ist die Mietzahlung ja gesichert. Und solange die Miete regelmäßig gezahlt wird, kann die Person dort auch wohnen bleiben. Dazu gehört aber auch, dass die Anträge beim Jobcenter erneuert werden und die Person irgendwann auch einer Beschäftigung nachgeht, um selbst Geld zu verdienen und langfristig die Wohnung behalten zu können.
1: Meine Kollegin Rogine Anusha über den Housing-First-Ansatz hier in Leipzig. Danke dir, Bitte schön. Die Professorin für Sozialarbeitswissenschaften Claudia Steckelberg, die haben wir ja am Anfang schon mal kurz gehört. Und mit ihr habe ich ein ganzes Interview geführt über Wohnungslosigkeit und über den Housing-First-Ansatz im Allgemeinen. Und zuallererst habe ich sie gefragt, wie es überhaupt so weit kommt, dass Menschen etwas so Wichtiges wie die eigene Wohnung verlieren.
0: Der Verlust von Wohnraum ist schon in den allermeisten Fällen und vor allem so, wie, die, wie der Wohnungsmarkt gerade in Großstädten aussieht und das ist ja in Leipzig, ähm, zieht da ja auch gut nach, ähm, hängt mit Armut zusammen. Also das, das sind Faktoren, dass der Wohnraum, den man hat, nicht mehr bezahlbar ist. Weil entweder die Mieten so erhöht werden, dass es nicht mehr bezahlbar ist oder die eigenen materiellen Grundlagen sind nicht mehr gesichert durch Arbeitslosigkeit, durch den Verlust des Arbeitsplatzes bei Krankheit, durch Trennung, Scheidung, wo man sich wieder einen neuen Wohnraum suchen muss. Also, dass es Faktoren gibt, die dazu führen, dass der Wohnraum nicht mehr bezahlbar ist. Und das ist eigentlich der Hauptgrund und ich komme aus der sozialen Arbeit, also dass es dann Unterstützung seitens der sozialen Arbeit braucht, um diese Wohnungslosigkeit auch wieder zu beenden. Da kommen noch andere Faktoren in der Regel dazu, also dass Menschen wenig Ressourcen haben, beispielsweise in Form von sozialen Netzwerken oder Menschen, die sie finanziell unterstützen können, um da wieder rauszukommen, dass andere Problematiken, Belastungen der Biografie dazukommen, die es schwerer machen, aus einer Notkrise eine zu bewältigen, psychische Erkrankungen, wenn es um Krankheiten geht, aber auch Suchterkrankungen. Also es gibt so verschiedene individuelle Faktoren, die es erschweren, da auch wieder rauszukommen. Grundsätzlich sind es aber überwiegend strukturelle Missstände, die dazu führen, dass man dass Menschen die Wohnung verlieren. Und das Thema Wohnungsnot ist ja eins, das gerade in, vor allem in vielen Großstädten, aber auch in kleineren Städten ja sehr auf der Agenda steht und auch bedrohlich ist für ähm, nicht nur Menschen, die von Transferleistungen leben, sondern auch welche, die von mittleren oder kleinen Einkommen leben.
1: In vielen deutschen Städten gibt es ja bereits Notunterkünfte für Menschen, die keine eigene Wohnung haben, in denen sie nachts unterkommen können. Warum schlafen viele von Ihnen trotzdem im Freien?
0: Ja, das waren Sie schon mal in so einer Notunterkunft. Ich nehme an, das nicht. Also tatsächlich muss man die Leute selber fragen. Und wenn sie gefragt werden, dann sagen sie in der Regel, dass das für sie dort nicht aushaltbar ist. Also Sie müssen sich vorstellen, dass Notunterkünfte sind ja tatsächlich das, was der Name sagt, nämlich eine Unterkunft, die für eine Notlage geschaffen wurde und ähm, auch entsprechend ausgestattet ist. Also man schläft auf sehr engem Raum mit sehr vielen Menschen zusammen und ähm, das sind alles Menschen, die zum Teil auch das ähm, nicht gut abhaben können, mit vielen anderen Menschen zu schlafen. Das sind Menschen, Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn sie auf sehr engem Raum zusammenschlafen mit vielen Menschen, die sie nicht kennen, die schnarchen, manche reden nachts, manche sind ähm, aggressiv, weil also sie frustriert sind von dem, was sie aus der Straße erleben und das ist eine Situation, die ähm, tatsächlich für viele, viele sagen, ich habe lieber meine Ruhe auf der Straße. Ich weiß, wo ich da Platte machen kann, wo ich unterkomme und ähm, da bin ich eher will ich eher in Ruhe gelassen und kann ruhig schlafen als in einem engen Raum, wo rechts und links von mir, wenn ich meine Arme ausbreite, schon jemand anders liegt ähm, und sehr viele Menschen auf einmal da sind. Das ist ja oft ein Argument, das dann vorgebracht wird, dass diese Mann, dass es doch Noten Not und Unterkünfte gibt und wer die nicht haben will, hat Pech gehabt oder ähm, braucht noch keine weiteren Hilfen. Ich finde aber tatsächlich mal, dass alle, ähm, die... Menschen dafür kritisieren, vielleicht den Menschen, die es nicht machen, mal zuhören sollten, ähm, oder sich da mal selber ähm, übernachten. Ich habe beispielsweise in, ich habe ja ähm, in Kassel in einer Einrichtung der Wohnungshilfe gearbeitet. Dort hatten wir Notschlafstellen. Das waren so einzelne Baucontainer, so die ähm, dezentral aufgestellt waren. Aus der Erfahrung heraus, dass es sehr stressig ist, wenn Menschen, die in sehr belasteten Lebenssituationen, also die unter so einem Dauerstress stehen, auf engen Raum zusammengefärcht werden. Die waren dezentral in einzelnen Stellen untergebracht und die waren immer ähm, voll. Und das war für die Menschen auch gut, um zur Ruhe zu kommen. Also wenn ich Stress habe, brauche ich auch meine Ruhe und nicht noch zehn andere gestresst um mich herum.
1: Ein anderer Lösungsansatz ist das Konzept Housing First. Das bedeutet zuerst eine Wohnung und um alles andere wird sich dann danach gekümmert. Welche Vorteile hat dieser Ansatz und warum kümmert man sich hier nicht zuerst um Probleme wie zum Beispiel Arbeit, Arbeitslosigkeit und dann erst um die eigene Wohnung?
0: Naja, der Housing First Ansatz grenzt sich ja nicht von den Notunterkünften ab, sondern von dem, wie das Hilfesystem ähm, hauptsächlich arbeitet ähm, und bislang war das immer so, dass ähm, man sich zwar auch am Anfang um Wohnraum gekümmert hat, aber eben nicht um eigenen Wohnraum. Also es gab, und gibt es zum Teil auch noch, und der ist sehr kritisch zu sehen, den Begriff der Wohnfähigkeit. Also es wurde geguckt, ähm, sind denn die Menschen in der Lage, eigenständig eine Wohnung zu behalten, die Miete zu zahlen, die Kehrwoche zu machen, was es noch alles gibt, ähm, und dafür gab es dann entweder Wohnungen, die Träger angemietet haben, wo dann wo betreutes Wohnen stattgefunden hat. Und erst wenn das gut geklappt hat, gab es eine eigene Wohnung. Und der Nachteil daran ist, dass wenn, die, wenn das mit der Betreuung nicht klappt, ist der Mensch auch raus aus der Wohnung. Also wenn es Stress gibt zwischen dem Nutzer und der betreuenden Person, dann ist bei Auflösungsbetreuungsverhältnis auch die Wohnung weg. Oder ähm, es gab erst so eine Unterkunft in so einer Pension und da hat man sich schrittweise hochgearbeitet bis zur Wohnung. Also es wird auch als Stufenmodell bezeichnet, wenn man sich verschiedene Hilfesysteme anguckt. Und Housing First, die Idee ist eigentlich entstanden, weil das kritisiert wird und es gesagt wird, das ist sehr voraussetzungsvoll für viele Menschen, vor allem solche, die... Ähm, psychische Erkrankungen oder Psychiatrieerfahrungen haben und die auch ähm, Suchterkrankungen haben. Das heißt, die fallen bei diesem Konzept raus. Das war die eine Kritik, dass gesagt wurde, wir müssen ein inklusiveres Modell schaffen, wo mehr Menschen in Wohnraum vermittelt werden. Und die andere Kritik ist auch, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass man in verschiedenen Stufen sich sozusagen hocharbeiten muss oder bestimmte Kompetenzen aneignen muss, um eine eigene Wohnung zu haben, wenn man davon ausgeht, dass Wohnen Menschenrecht ist und dass Menschenrechte keine Bedingungen haben. Also dass ist die eigene Wohnung, das ist, worauf Menschen ein Recht haben und das muss der Ausgangspunkt sein. Und ihre Frage mit, warum man nicht erst einen Job sucht oder so, das, ist, finde ich, liegt ziemlich auf der Hand, ähm, weil alles andere wird schwierig, wenn sie keine Wohnung haben. Also sich zu bewerben und zu sagen, naja, eine Adresse habe ich nicht, ähm, ich schlafe da in der Notunterkunft, ähm, ist schwierig, ein eigenes Konto einzurichten, ist schwierig. Ähm, all solche Geschichten funktionieren ohne eigene Wohnung ähm, kaum.
1: Das sagt die Professorin für Sozialarbeitswissenschaften Claudia Steckelberg von der Hochschule Neubrandenburg. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr seit neuestem übrigens bei Spotify die berühmte Glocke aktivieren. Ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochladen. Zum Beispiel am Freitag. Da gibt es nämlich schon die nächste Folge von Radio für Kopfhörer und bis dahin sind wir natürlich auch weiterhin auf Twitter, auf Instagram oder bei Facebook für euch da. Oder ihr schaut mal auf unserer Webseite vorbei auf radiomephisto.de. Diese Folge hat Tizian Glaser organisiert. Danke dafür. Mein Name ist Joris Bartsch und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer